1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Schuster en het is donderdag 2 februari. Er dreigt een grote tekort aan accountants. Door meer werk, vergrijzing en vooral minder studenten.
2: Toch een studie die in de ogen van heel veel jongeren erflang duurt... en er niet echt supersexy is of gewoon saai.
1: En Radioland is in rep en roer over de nieuwe manier waarop de luistercijfers worden gemeten. Want opeens lijken mensen minder lang te luisteren. Aan
0: de werkelijkheid verandert niks... Alleen de meetmethode verandert.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Er is al een tekort aan accountants en dat wordt alleen maar groter. Dat is de waarschuwing van de beroepsvereniging, de grote kantoren en de onderwijsinstellingen. Er is meer controlewerk, vergrijzing en er zijn minder studenten. Je hoort vaak dat dit werk geautomatiseerd kan worden... Maar dat lijkt niet zo te zijn,
2: zegt redacteur Edwin van der Schoot. Je zou denken dat accounts heel makkelijk te automatiseren is. in we straks een paar robots hebben die al onze jaarrekeningen controleren. En daarmee zou het probleem dan opgelost kunnen zijn. Waar het niet dat bijvoorbeeld een robot natuurlijk geen handtekening mag zetten. Maar eigenlijk nogal het belangrijkste, zoals ik me dat heb laten uitleggen door een van de grote accountskantoren. Sinds we meer zijn gaan automatiseren. ...komen we veel meer dingen tegen en daar moeten we dan toch weer zelf naar gaan kijken. Dus zij draaien het om, zij zeggen ja, die automatisering die zorgt juist voor meer werk. Ja, daarmee is het probleem de wereld niet uit. En hoe groot is dat probleem dan? Hoeveel accountants hebben we straks? Te weinig? Ja, dit gaat denk ik in eerste instantie om een paar honderd. Maar als je kijkt naar, in Nederland telt 22.000 accountants. Die zijn niet allemaal meer actief, de helft is... 40 uur in de week, zeg maar, actief als accountant. En de afgelopen twee jaar is het aantal accountants netto met 400 afgenomen. Dat is best veel. Dat is 2%, 4% als het allemaal actieve accountants waren. En het ziet er niet uit dat het ophoudt, omdat de aanmeldingen bij de hogescholen en universiteiten voor studies, die lopen behoorlijk terug. Ja, en hoe zien ze dan de oplossing? Wat gaan ze dan
1: doen om meer studenten die kant op te krijgen?
2: Ja, tot nu toe zit deze sectorval in het stadium... dat er af en toe een alarmerend rapport wordt gepubliceerd... en dat er uh, al langer initiatieven zijn... om uh, bij vier uh, HAVO en vijf VWO leerlingen te interesseren voor, uh, voor accountancy. Maar de praktijk is dat het toch een studie is... die in de ogen van heel veel jongeren erg lang duurt... en er niet echt super sexy is of gewoon saai.
1: Ja, en valt dat dan nog... Ja, m- makkelijker te maken als in een kortere opleiding of zo?
2: Ja, nou de opleiding duurt heel lang, want je moet eigenlijk eerst vier jaar naar de Universiteit of Hogeschool en daarna volgt ook nog een praktijkopleiding, waar je eigenlijk drie jaar bij een accountskantoor zit, vier dagen in de week te werken en dan ook nog één dag in de week terug naar school. En dan vaak in de avond duurt je ook nog blokken, terwijl je 28 bent en eh, misschien ook nog wel privé wat andere dingen aan je hoofd hebt. Dus dat moet allemaal wat korter en wat makkelijker. Eh, alleen de accountants zeggen dan van ja, de opleidingsinstituten, de hogescholen en de universiteiten, die moeten hun opleiding maar eens wat, wat aanpassen. Terwijl aan de andere kant hoor je, ja, het probleem is vooral de werkdruk bij die grote accountantskantoren. Op het moment dat je dan bent aangenomen, dan blijkt de werkdruk gigantisch. En dan wil je misschien ook nog wel andere dingen doen, zoals trouwen, kinderen krijgen, een huis kopen, et cetera. Misschien wil je ook nog een sociaal leven erop nahouden moeten die grote kantoren maar eens even gaan oplossen. Dus er wordt vooral naar elkaar gewezen. Ja, ik hoor nog niet echt de oplossingen. Nou, een van de oplossingen zou kunnen zijn, zeg het bewust een beetje voorzichtig, omdat het nogal abstract is. De vraag naar accountants groeit onder andere door toenemende regelgeving. En een belangrijke regelgeving is onder andere de CSRD, zoals dat heet, Europese wetgeving die in 2024 ingaat en die eigenlijk aan bedrijven vraagt van nou al, alle activiteiten in jullie waardeketen die moeten jullie klassificeren als duurzaam, niet duurzaam, een beetje duurzaam, heel erg niet duurzaam. Hè. Dus daar d- 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 moet je een codering aan meegeven en die codering wordt vervolgens onder andere weer gebruikt door banken die eh, eigenlijk bij voorkeur duurzame bedrijfsvoering moeten gaan financieren. Maar je raadt het al, al die coderingen moeten ook nog weer onafhankelijk geverifieerd worden. En daar komt de accountant om de hoek. En dat is een beetje de pitch van een aantal grote kantoren. Juist daar kun je relevant zijn als je jong bent en je wil Shell dwingen om te vergroenen. Word dan accountant, specialiseer je in die CSRD regelgeving. En dan kun je echt relevant zijn en een verschil maken voor bijvoorbeeld een duurzamere wereld. Dat is de pitch. Even kijken of de jeugd hem, hem ook zo oppakt.
1: En dan de radio. De Stichting Nationaal Luisteronderzoek heeft een nieuwe manier om de luistercijfers te meten. En die leidt tot veel zorgen en vragen van bepaalde radiosenders. Om die te begrijpen legt redacteur Jeroen Piersma eerst even uit wat er veranderd is aan de meetmethode.
0: Ja, wat ik ervan begrepen heb is dat bij de oude meetmethode de leden van een panel één keer per week een dagboekje bijhielden en dan schreven ze uit hun herinnering op naar welke radioprogramma's ze hadden geluisterd en dat deden ze dan per kwartier luisteren. En dat systeem is nu vervangen door een app op de telefoon van de panelleden. En die app die registreert het radiosignaal van de radio waarbij zij op dat moment in de buurt zijn. Nou ja, en dat levert... Toch een fijnmazige manier van meten op. Het is niet meer per kwartier, maar het is gewoon van minuut tot minuut.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat als je na bijna een week moet bedenken... wat je in een bepaald kwartier hebt geluisterd per radio... dat de herinnering misschien ook een beetje vaag kan zijn.
0: Ja, daar zit herinnering in, daar zit perceptie in. Uh, Mensen zijn misschien fan van een bepaalde zender... en hebben dan de neiging om de tijd dat ze daarna geluisterd hebben... iets te overschatten. Dus het zou kunnen zijn dat er inderdaad uh, in die oude methode... wel een soort onzuiverheid zat... die je misschien met de nieuwe methode een beetje uit de wereld helpt.
1: Ja, en nou is deze nieuwe methode er dus. En voor sommige zenders valt dat, nou ja, fix lager uit. Welke hebben daar vooral last van?
0: Dat zijn uh, de kleinere zenders. Ik moet, moet beginnen met vast te stellen... dat alle radiosenders de luistertijd met de nieuwe methode lager uitvalt. Ongeveer de helft ten opzichte van de oude meting. Maar er zijn uitschieters naar beneden toe. En dat zijn met name de kleinere zenders. Slam, Sublime, Kink, maar ook onze eigen uh, BNR-nieuwsradio. Die uh, kunnen wel terugvallen naar een derde of een vierde van... wat er in de oorspronkelijke methode werd gemeten.
1: Ja, en als dan uiteindelijk wordt gepubliceerd van wat zijn de luistercijfers... dan wordt er gekeken naar die luistertijd en ook het marktaandeel... en daar komt dan het ja, percentage Ja, het marktaandeel
0: uit. wordt berekend op basis van de luistertijd. Dus ja, het kan heel goed zijn dat als je zo terugvalt in luistertijd... dat je ook in marktaandeel terugvalt. En dan heb je natuurlijk als radiobedrijf een moeilijk verhaal... naar mediabureaus en naar adverterers.
1: Ja, want opeens luisteren er een stuk minder mensen naar je zender... Dus dan ho- hoeft die reclame ook niet zo duur
0: te zijn. Er wordt in ieder geval gemeten... dat er minder naar je zender wordt geluisterd... dan in het verleden. Waarschijnlijk is de luistertijd gewoon hetzelfde. Dat is ook wat Stichting Luisteronderzoek steeds zegt. Aan de werkelijkheid verandert niks. Alleen de meetmethode verandert.
1: Wat is dan de reactie van die kleinere zenders daarop? Dat hun luistertijd en marktaandeel... minder lijkt te worden? Of in ieder geval minder gemeten is?
0: Nou ja, ze zijn natuurlijk verontrust, dat uh, kun je begrijpen. Ze hebben heel veel vragen. Ze hebben ook de neiging te denken dat de methode misschien toch nog niet helemaal goed is. Wat een mogelijkheid is dat voor sommige van die kleinere zenders die een specifieke doelgroep hebben, dat die doelgroep misschien in die methode nog niet helemaal goed verwerkt is. Dus ja, ze hebben vragen en ze willen, ze willen daar heel graag uh, snel antwoord op. Want ja. het is heel belangrijk. Kijk, Talpa die hebben, heeft vier zenders. De een gaat meer dan het gemiddelde achteruit. De ander minder dan het gemiddelde. En dat komt dan uiteindelijk wel weer ongeveer goed. He, ze zitten ongeveer op het gemiddelde. Maar die kleinere zenders, ja, die hebben die compensatie niet. En die vallen dus echt uh, lelijk tegen ten opzichte van uh, de andere grotere zenders.
1: Ja, en wat zegt die stichting uh, luisteronderzoek daarover? Zeggen zij, dat klopt gewoon?
0: Zij gaan ervan uit dat de methode inmiddels wel zo goed in elkaar gestoken is dat het uh, wel klopt. Dat dit wel uh, de werkelijkheid is, dat zeggen ze ook, dit is de nieuwe werkelijkheid. Maar ze staan wel open voor dat er nog wat uh, gefinetuned moet worden aan deze methode. En en daarbij met name verwijzen ze dan naar die, uh, die doelgroepen, specifieke doelgroepen die misschien nog niet helemaal goed verwerkt zijn in de methode.
1: En nou speelt er ook nog veel op de radiomarkt... ...namelijk de frequentieveilingen waar we het eerder over hebben gehad. Dus de FM-zenders waarop wordt uitgezonden. Wat voor gevolgen heeft dit
0: daarvoor? Dat weet ik eerlijk gezegd niet precies of dit zeg maar voor de veiling wat uitmaakt. Maar ja, wat je natuurlijk wel kan constateren... ...is dat de hele radiowereld toch al in rep en roer verkeert. Althans de commerciële radiowereld. Want die lopen straks de kans dat ze hun uh, FM-vergunning kwijtraken... Het zij aan een andere partij, het zij aan nieuwkomers op de markt. Dus ja, dat, dat, dat maakt ze erg zenuwachtig. En daar komt dus nu die nieuwe meetmethode, waarin de luistertijd drastisch terugloopt, komt daar nog eens bij. Dus ik kan me voorstellen dat dat uh, de opwinding nog wat groter maakt.
1: Dit was de dagkoers van het FDE. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Abonneer je vooral op dagkoers, dan krijg je die automatisch binnen. En het laatste Financieel Economisch Nieuws volg je op fd.nl. Nog een hele fijne dag en graag. Tot morgen.